0: Buenos días. El precio de la luz será este viernes el segundo más caro al subir hoy un 7,5% y se sitúa así en los 231,82 euros el megavatio. El precio máximo para... se ha registrado entre las 9 y las 10 de la mañana con 265 euros el megavatio. El precio mínimo será de 201,06 euros entre las 4 y las 5 de la tarde Y a todo ello Iberdrola y Naturgi Han pedido que las medidas Por el alza de la luz del gobierno Sean temporales La vicepresidenta Teresa Rivera Tal como se ha venido informando Se reunía con los responsables De las principales compañías Eléctricas Las eléctricas transmitían alto y claro El mensaje al gobierno La vicepresidenta Teresa como decimos Teresa Rivera se reunía el pasado miércoles con los principales responsables de las compañías. El presidente de Naturgi, en este caso Francisco Reinés, reclamaba en esa reunión con la vicepresidenta el carácter transitorio de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley para frenar el alza de la luz. En un tono similar se pronunciaba también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que también ha solicitado que los recortes por el precio del gas sean temporales Y a todo ello vimos ayer al presidente del gobierno, en la sexta en esa entrevista con Ferreras en la que se reafirmaba en su compromiso de bajar el precio de la luz, lo vamos a cumplir, dijo Sánchez Ferreras le preguntaba ¿Mantiene Pedro Sánchez su compromiso de que al final de este año la factura de la luz sea similar a la de 2018? El presidente del gobierno respondía afirmativamente a esa pregunta de Antonio García Ferreira. Lo mantengo, así aseguraba el líder socialista que precisaba que el compromiso del Ejecutivo es que cuando termine este año el promedio de la factura de la luz de cualquier ciudadano de España haya pagado en 2018 vaya a ser semejante. Te lo vamos a contar con más detalle más tarde. Los saludos de Braulio Molina López... ...es viernes 15 de octubre... ...mañana soleada en Ciudad Real... ...cielo azul... ...11 grados de temperatura en este momento... ...en una jornada... ...en la que en esta tierra... ...la de Ciudad Real... ...el corazón de la mancha... ...vamos a registrar en torno a los 25 grados centígrados... ...de máximas... ...y asomándonos ya a la Agencia Estatal de Meteorología... ...para hoy... ...se espera predominio en España... ...de tiempo anticiclónico... ...seco y estable... ...no obstante... En zonas litorales de Cataluña y también en el norte y este de Baleares se esperan que haya intervalos nubosos y no se puede descartar algún chubasco débil. Las temperaturas hoy máximas más en aumento, sobre todo en el área mediterránea y en descenso en Galicia y en el oeste de Asturias. Así viene la predicción meteorológica en un día en el que, una vez más, saludamos desde Ciudad Real, en España. A todos aquellos y aquellas que nos sintonizan desde cualquier punto del planeta. Ya sabes, CLM Activa Radio, Castilla-La Mancha Activa Radio, emite para todo el planeta y nos puedes escuchar en cualquiera de las redes sociales. También, siempre lo digo, ¿verdad?, de una forma cómoda, instalando tu app en tu smartphone o en tu tablet y llevar contigo CLM Activa, allá donde estés, 24 horas de radio. Contigo, un proyecto ilusionante con el que queremos compartir también estos 90 minutos de actualidad en vivo y en directo. Vamos a abrir ya nuestro sumario. Este viernes queremos abrir la página cultural del programa. Lo haremos desde Sevilla, como es habitual cada viernes, con la escritora Rosa Clemente. Rosa ha editado distintos libros y es. Eh la autora de cientos de cuentos para niños y niñas que comparte cada semana aquí. Bueno, pues en esa página de Cultura, efemérides, fechas, personajes importantes para la historia que destacaron en el mundo de la cultura. Nos marcharemos, como digo, más tarde, vía telefónica hasta el sur de España, hasta Sevilla. Y hoy en el tema del día queremos contarte las próximas novedades que está anunciando WhatsApp y entre las que figuran poder denunciar por ejemplo un chat esa entre otras novedades que llegan pronto a esta red de mensajería después como cada día nos marcharemos al norte concretamente hasta Cataluña, hasta Girona hasta la comarca La Garrocha desde allí Romay Notario como cada viernes dentro del espacio panorama musical nos llevará hoy a la ópera con otra de las áreas importantes de este género ya sabes, también las noticias, el resumen de la actualidad, al que nos vamos a sumar en unos instantes, porque también queremos, como no, estar informados, saber lo que está pasando. También las portadas de los periódicos, nuestra agenda y la selección musical, que esperemos sea del agrado de la mayoría de nuestros amigos y amigas de la radio, nuestros amigos y amigas oyentes. Bueno, pues todo preparadito para ponernos en marcha. Ya tengo por aquí un tema movidito para empezar bien el viernes, con buenos ritmos, con el que queremos, como digo, daros la bienvenida. José María San y su banda, o lo que es lo mismo, Loquillo y los Trogloditas. 19 minutos para las 11 de la mañana, resumen ya de la actualidad del día. Entrevista anoche, en la sexta, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Antonio Ferreras le preguntaba, entre otros muchos asuntos, ¿mantiene usted su compromiso de que a final de este año la factura de la luz sea similar a la de 2018?, el presidente del gobierno respondía afirmativamente a esa pregunta de Antonio García Ber eh, Ferreras en el especial Al Rojo Vivo de la Sexta. Lo mantengo, dijo Sánchez, así lo aseguraba el líder socialista, que precisaba que el compromiso del Ejecutivo es que cuando termine el año el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente decía, descontada la inflación a lo que paguemos en 2021 lo vamos a cumplir y lo vamos a cumplir con las medidas que hemos tomado pero también otras medidas que podamos tomar, así lo prometía los españoles cuando llegue el mes de diciembre decía el presidente verán en su factura que los impuestos de ese recibo habrán bajado un 61% y que los costes fijos se habrán reducido en su factura en un 50%, así lo detallaba también defendía que en estos momentos lo que está haciendo su gobierno es amortiguar el impacto sobre el recibo de los precios mayoristas de la energía. Por otra parte, Sánchez apuntaba también en la sexta que el gobierno está peleando, ahora mismo decía, con Bruselas sobre esta cuestión. Un debate, ha reconocido, que va un poco más lento de lo que desearía, pese a lo cual ha considerado que se ha empezado a abrir un debate desde España importante también para Europa. Y precisamente en esa entrevista de anoche en la sexta y en una información que recoge entre otros medios la cadena ser.com, Sánchez decía, lo hizo por primera vez, que Juan Carlos I debería dar explicaciones por sus perturbadoras informaciones. Pedro Sánchez informa a la SER ha afirmado por primera vez este jueves que el rey emérito, Juan Carlos I, tendría que dar explicaciones ante, insistimos, las perturbadoras informaciones que se han publicado recientemente sobre sus cuentas. Creo, dijo Sánchez, que sería conveniente que el rey Juan Carlos diga cuál es su opinión sobre estos hechos e informaciones perturbadoras que socavan la confianza del pueblo en las instituciones. En esa entrevista de la sexta, el presidente del gobierno agradecía también al Partido Popular que haya llegado a un acuerdo con el PSOE. Y sobre el volcán, desconocemos, decía, cuánto puede durar la erupción. La última erupción duró casi tres meses. Estamos a punto, decía, de culminar el primer mes de erupción. En ese tiempo, en el que estamos viendo una sucesión de crisis, vemos lo importante que, lo importante es lo público. Hemos destinado, entre el gobierno de España y el de Canarias, 300 millones de euros. Vamos a poner todo el dinero que haga falta para reconstruir esta maravillosa isla. Actualidad del día. Vamos a cambiar de asunto para hablar de ese proyecto de reforma laboral. El gobierno se informa, obligará... ...a que el 85% de la plantilla sea indefinida. El Gobierno quiere limitar la duración máxima... ...del contrato temporal a un año. El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales... ...continúan, por tanto, negociando la próxima reforma laboral. En esta ocasión, el Ministerio, dirigido por Yolanda Díaz... ...ha presentado un nuevo documento... ...con novedades respecto al anterior. El Gobierno plantea, por tanto, limitar por ley que las empresas no puedan tener más del 15% de su plantilla contratada bajo un contrato temporal. Una de las metas que se ha marcado la ministra Yolanda Díaz es mejorar la calidad del empleo. En España, el 90% de los contratos que se firman son temporales, lo que provoca poca estabilidad. Para los trabajadores, así lo informa Empleo.es Es por ello que el gobierno ha planteado a los agentes sociales Que las empresas no puedan tener más de ese 15% de su plantilla Además, las empresas de trabajo temporal, las llamadas ETT Ya no podrán contratar de forma temporal a los trabajadores para cederlos a sus clientes Actualidad del día. Y ayer veíamos satisfacción tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular. Acuerdo PSOEP, titula cadenaser.com para la renovación de cuatro órganos constitucionales menos el Consejo del Poder Judicial. Menos de 24 horas después de que el Gobierno y Partido Popular anunciasen que negociaban la renovación de los órganos constitucionales, se producía el acuerdo que ha sido anunciado ayer a mediodía. Gobierno y Partido Popular confirman el acuerdo para renovar el Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Queda fuera, como decimos, el Consejo del Poder Judicial. Y a todo esto, y con la mirada puesta en las cuentas públicas, Montero, la ministra Montero, insiste en que Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña son socios prioritarios para los presupuestos generales del Estado. La ministra de Hacienda y Función Pública, según informa KED.es, María Jesús Montero, remarcaba que el PNV y ERC son socios prioritarios en las negociaciones para sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2022, por lo que afirma, ha afirmado que serán los primeros en ser escuchados para intentar admitir sus demandas y contar así con sus apoyos. En una entrevista en el programa La Tarde en 24 horas en Televisión Española, la titular de Hacienda recordaba que ya ha habido conversaciones antes de que el gobierno de coalición aprobase las próximas cuentas públicas y las entregase esta semana a la presidenta del Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria En ese sentido, Montero explicaba que estas conversaciones previas han permitido al Gobierno conocer el tono de las demandas de los distintos grupos Conocemos, dijo Montero, cuestiones pero la negociación hay que mantenerla en discreción para obtener éxito y miramos ahora a la isla de La Palma, ya que ha vuelto a registrar este viernes en el municipio de Mazo... ...un seísmo de 4,5 grados, el de mayor magnitud desde que comenzó la erupción del volcán. Este seísmo se informa. Ha sido localizado a 36 kilómetros de profundidad a las 7.02 de esta mañana. Tiene la misma magnitud que otro registrado ayer en esa misma zona... ...y asimilar profundidad. Así lo ha informado hace unos instantes el Instituto Geográfico Nacional. Por otra parte... ...los servicios de emergencia continúan ahora pendientes... ...de las últimas efusiones del volcán de la Cumbre Vieja... ...en la isla de Palma... ...que los geólogos describen en algunos momentos... ...como un auténtico tsunami de la baja. Así describe el Instituto Volcanológico de Canarias, el Invocán... En su cuenta de Twitter, unos de los desbordes del canal lábico ocurrido en la tarde de ayer y que califican de impresionante por la velocidad del magma que emanaba del volcán en ese momento. El último informe de situación del Departamento de Seguridad Nacional, fechado a las 6 GMT, señala que la erupción continúa comportándose como un mecanismo estromboliano con fases de explosividad y fases efusivas. Bajo el rugido intenso de un volcán que no tiene visos de dejar de expulsar materiales a corto plazo, según informa el periódico.com, los científicos mostraron un atismo de esperanza con respecto a la zona más afectada en los últimos días. La colada que discurre por el norte está perdiendo fuerza al ganar viscosidad. Así lo informa el día. Diario de la Pandemia y a 10 minutos ya para las 11 de la mañana. En este resumen de actualidad nos asomamos a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Ayer, el Ministerio de Sanidad sumaba 1.932 nuevos casos de contagio de coronavirus y 48 muertes. En ese, su último informe epidemiológico, en el que la incidencia acumulada se situaba ayer en 40,52 casos por cada 100.000 habitantes. También se informaba de que actualmente hay 1.854 pacientes ingresados por la COVID-19 en toda España y 454 en las unidades de cuidados intensivos. También, según informa la Reacción Médica, la tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 1,52% y en las UCIs en el 4,98%. Además, la campaña de vacunación continúa avanzando, aunque eso sí, de forma más lenta. De esta forma, el 87,8% de la población diana en España ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 y el 89,9% una dosis. Las limitaciones de acceso, en este caso a los aeropuertos españoles, terminan hoy viernes, recuperando así progresivamente la normalidad. De esta forma hay que decir que los acompañantes ya pueden volver a acceder a las terminales para despedir o recibir a los viajeros De actualidad Noticias Escuchas CLM Activa la radio más social de Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a poner un poquito de música en nuestras vidas. Llega la voz de Sting. Thomas Summers conocido como Sting músico británico que desempeñaba inicialmente su carrera como bajista y que más tarde como cantante y bajista del grupo musical de Poliz, formando luego como sabemos, su propia banda en solitario, como miembro de Poliz y como solista, Sting ha vendido más de 100 millones de discos invitado hoy en nuestra selección musical de actualidad
1: La agenda del día.
0: Bueno, bien, este día soleado en Ciudad Real, el termómetro va subiendo. Son 14 grados los que marca ya el termómetro que tenemos instalado en el exterior abrimos la agenda de la jornada la de este viernes 15 de octubre y hoy vamos a felicitar a quienes se llamen Teresa Gonzalo, Magdalena y Narciso, muchas felicidades nos asomamos ya a bueno los números de la suerte de la jornada de ayer el número premiado en el sorteo de ayer jueves 14 de octubre del cupón diario de la 11 ha sido el 59.000 439. Además, la serie 035 de ese mismo número era graciada con lo que llaman la paga. 3.000 euros al mes durante 25 años. Vamos ahora con la combinación ganadora de la Bonoloto. Fue la siguiente. Si ha jugado, pues toma nota. Números 8, 13, 20, 35. ...38 y 46... ...complementario el número 5... ...y reintegro el 2... ...como siempre destacamos... ...tres acontecimientos importantes... ...en la historia... ...son nuestras efemérides... ...un día como hoy... ...de 1841... ...tiene lugar el fusilamiento en Madrid... ...del general Diego de León por su frustrado asalto al Palacio Real. Ya en 1940, el expresidente de la Generalitat Catalana, Luis Companys, es fusilado en el castillo de Montjuïc tras un consejo de guerra. Y por último, también un 15 de octubre, la ONG Médicos Sin Fronteras es galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Son los datos de una agenda que habitualmente cerramos de una forma festiva, es decir, hablando de música. Hablamos de Michael Erection, porque presenta Amigos de Guardia y lo hace junto a otros artistas. Michael Erection es vocalista, como sabemos, principal de Duncan. Acaba de lanzar Amigos de Guardia. Se trata de un álbum en el que lo que hace es conmemorar sus 35 años de carrera contando con las voces de otros artistas. Se acompaña el lanzamiento del videoclip del último single En algún lugar con Santi Balmés... y Víctor Cabezuelo. El proyecto Amigos de Guardia ha reunido a más de 20 artistas de generaciones distintas, por ejemplo, Enrique Bumburi, Andrés Calamaro, Coquemaya, Soel López, Iván Ferreiro, Diego Basallo, Leiva Zara, en fin, entre otros también Amaya o Eva Amaral. Para todo ello, reinterpretar mucho del cancionero de Michael en todas sus etapas, tanto las primeras grabaciones con los Duncan Duh en el 85, hasta la trilogía gaditana grabada con Paco Loco, que inicialmente se grabaría en vivo con público, pero por la crisis de la COVID-19 no pudo ser y se mutó la grabación en directo a un estudio acompañado por Ray Falker, quien también la produce. Fernando Macaya, Marina Iniesta, Sergio Valdita y Xavi Bolero. Así suenan estos amigos de guardia que ha presentado Michael Erechun.
1: Música en la mañana, solo éxitos.
2: Nada cambio que aparecen esos días en que tú quieres desaparecer. Hoy resisten por mí y mañana me la juego yo por ello. Ellos saben quiénes son, ellos saben cómo soy mejor que yo. que saben frenar Saben escuchar si no tienes nada más que decir Que te recogen al caer y te ayudan a volar sin turbulencia Que están junto a ti en la próxima estación sin llamar saben frenar
0: Amigos de Guardia, así suena lo ultimito todavía caliente de Michael Eresiu.
1: Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te
3: quiero tanto... Que sería capaz de cualquier cosa si me dejas.
1: Si tu chico te trata así, cuéntalo.
4: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. Sintoniza, escucha
2: y
3: disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
0: Cuatro minutos pasan de las once de la mañana, estás en la sintonía de Actualidad en Castilla-La Mancha, Activa Radio. Queremos estar informados y por ello nuestra siguiente propuesta pasa por asomarnos al kiosco para contarles los titulares más destacados de los periódicos de tirada nacional más importante en España.
1: Quiosco de prensa.
0: Sobre las pantallas de los ordenadores ya las portadas de los periódicos Comenzamos por el diario El País Hoy titula, lo hace además en grandes titulares El pacto Express entre el PSOE y el PP da tregua a la crispación El acuerdo, dice en sus títulos, para renovar instituciones Abre una vía para el Poder Judicial Afecta al Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo Yaviol y otro dirigente del Partido Popular compartían la sociedad de Belices, esta otra de las informaciones de portada. Apunta además a que la oposición en Badalona busca forzar el relevo del alcalde. Recoge también la situación del volcán de La Palma y titula, la colada de lava se desborda en el cono principal del volcán. Nos vamos ahora hasta la portada de ABC donde vemos una imagen del presidente Sánchez junto a Pablo Casado, líder del Partido Popular y titula El gobierno ocultó que Deliz Rodríguez llegó a España para reunirse con Zapatero El número 2, apunta ABC, de Maduro, alegó en el control policial de Barajas que venía invitada por el expresidente, tenía hotel reservado, iba a salir de compras y al médicos Y en esa imagen de portada, donde insisto, vemos al presidente Sánchez saludando ...a el líder del Partido Popular... ...al jefe de la oposición Pablo Casado... ...y titula... ...Sánchez y Casado... ...se dan una tregua para renovar... ...el Tribunal Constitucional... PSOE y PP... ...pactan los cambios en el Constitucional... ...entre otros. También recoge hoy el mundo esta información... ...el pacto con el PP... ...resta poder a Sánchez para negociar... ...dice... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...apunta El mundo que el gobierno... ...y los populares... Cierran la renovación del Constitucional y el Tribunal de Cuentas. El acuerdo mete presión, según este periódico, al PSOE para reformar el Poder Judicial si quiere controlar el Tribunal Constitucional en 2022. Completan la portada del Mundo otras informaciones más breves. Hacienda lanza un catastrazo que eleva los impuestos inmobiliarios. Además, también leemos en primera, Rivera promete ahora rebajar el hachazo eléctrico y tensa a Podemos. Por última portada del diario La Razón, donde vemos una imagen de Angela Merkel y declaraciones suyas que recogen titulares. Solo una Europa unida es una Europa fuerte. El rey Felipe VI entregó el prestigioso premio Carlos V a la canciller por su compromiso con la Unión Europea. Recoge también la razón que PSOE y Partido Popular pactan un nuevo constitucional, pero no el Consejo General del Poder Judicial. Y por último, otras informaciones más breves de la razón. Rivera suaviza el rejonazo a las eléctricas obligada por el partido nacionalista bajo las compañías que apliquen precios razonables a la industria se salvarán, según esta información. Bueno, pues así vienen y así hemos contado los principales titulares, como decimos, de los periódicos de tirada nacional en España. Son las 11, 8 minutos de la mañana. Toda la música que hizo historia Las voces y la música de Alfaville ...y este Forever Young... ...otro de los temas invitados... ...en nuestra selección musical... ...la música de ayer, de hoy y de siempre. Bueno pues... Eh, ...lo vengo contando... ...desde las diez y media... ...cielo azul, cielo despejado en Ciudad Real... ...el sol, brilla en su propio reino... ...y la temperatura es ya prácticamente agradable... ...pero, ¿qué es la cebolla meteorológica que va a llegar a España? Pues bien, hemos indagado en la red... ...y nos hemos asomado a las eh, declaraciones de expertos en meteorólogos... ...que recoge 20minutos.es. El otoño sigue avanzando en nuestro país... ...y como estación de transición que es, hacia el invierno. Las temperaturas comienzan a variar progresivamente a temperaturas más bajas comienzan por tanto a incrementarse las lluvias y las tormentas así como los días de viento y otros fenómenos meteorológicos así Rubén del Campo portavoz de la agencia estatal de Meteorología, utilizaba en su cuenta oficial de Twitter el término cebolla para definir las características temporales que se aproximan en estos días de otoño vuelven dice los días de la cebolla Así comenzaba escribiendo el experto meteorólogo, estos días otoñales se caracterizan por un ambiente fresco de madrugada y templado por la tarde, más de 20 grados centígrados de diferencia en algunas zonas, así lo explicaba por tanto. Los días llamados de la cebolla son esos días en lo que la diferencia térmica entre las mañanas y las tardes es muy importante y se denomina con el nombre Porque hay que salir de casa con varias capas de ropa Como las cebollas, claro De las que poco a poco nos vamos desprendiendo a lo largo del día ¿Cuánta razón tiene este metrólogo, verdad, Rubén del Campo? Bueno, los días de la cebolla, ¿verdad? Jazz entre amigos Tiempo ya para la música jazz Hoy tenemos como invitado a Charlie Parker La llamada primera modernidad del jazz Charlie Parker es el ángel de la ilusión de todo artista Que haya tenido la oportunidad de escucharlo Entre 1944 y 1946 cambió la entera historia del jazz ...modelo ideal, positivo y negativo como toda fotografía... ...su imagen es un icono y un símbolo... ...producto de una época jubilosa... ...final y triunfo de la guerra... ...que consolidó a los Estados Unidos... ...como potencia dominante en el mundo... ...era un negro nacido... ...en los arrabales de la ciudad con tradición jazzística... Kansas City... ...al iniciar el rechazo del público y sus colegas... ...impuso la fuerza de una evolución natural... ...de la que fue portavoz... ...como en su momento Cervantes inventara la novela... Beethoven el sinfonismo romántico... ...Bretón y traza la escritura automática... ...Brack y Picasso el cubismo... ...Parker descompuso las formas canónicas del jazz... ...para después volver a montarlas en clave propia... ...esta operación es la que se ha dado en definir... ...como la primera modernidad del jazz... ...y tuvo un nombre de origen onomatopéyico... ...e invención también imprecisa... Beth Voz. Quizá como ocurre en los grandes artistas de la ruptura... ...la grandeza de este salsofonista... ...no está tanto en la descomposición... ...de las formas precedentes... ...como en la organización de un nuevo modelo. Este es el matiz sobre la que se ha moldeado... ...todo el jazz... ...desde entonces hasta nuestros días... ...y aproximadamente cada década... ...está sujeto a revisiones... ...más o menos traumáticas... ...cuando Miguel Ángel esculpió el David... Eh, ...proyectó la catedral de Florencia Brunel ...por ejemplo... ...sabían que estaban logrando formas definitivas... ...era su objetivo... ...en Parker... ...artista del siglo convulso de la radio... ...la televisión, el cine o de la bomba atómica... ...el holocausto, el psicoanálisis... ...y los mayores logros y retrocesos sociales de la humanidad... ...no existía más objetivo... ...que el de la supervivencia como persona. Ajeno a su propio destino... ...regido por fuerzas que superaban su capacidad de control... ...entregó su vida a los excesos... ...que según se cree, podían saciar la vivez. Su cuerpo pobre y mortal no resistió solo su boca y sus manos regidoras del saxo obedecían al estro se mantuvieron incólumes hasta el final el resto explotó como un globo de la feria Charlie Parker murió de un colapso cardíaco producido por un ataque de risa sentado frente a un televisor tenía 35 años considerada la primera modernidad del jazz o invitado en jazz entre amigos Charlie Parker Se haya quedado el saxo de Charlie Parker, todo un genio claro que sí bueno pues estaba yo por aquí echando un vistazo a las noticias de la red y me he encontrado con una que quiero compartir con vosotros y con vosotras una empresa de genética está buscando resucitar a los mamús porque dicen ellos van a sanar la tierra Dice esta información que llega de Estados Unidos, que una empresa americana especializada en genética anunciaba que busca ser pionera en la llamada desextinción de especies animales y recuperar al mamú, a ese lanudo de la tundra ártica, desaparecido hace miles de años para combatir el cambio climático y sanar de esta forma la Tierra. Colossal, cofundada por los empresarios y científicos Ben Land y George Church, ha recaudado ya 15 millones de dólares de capital para un proyecto que pretende crear, mediante el sistema de edición genética llamado CRIS, un híbrido elefante mamú que pueda sobrevivir en el Ártico, según dicen en un comunicado. En el que apuntan, nunca antes ha podido la humanidad aprovechar el poder de esta tecnología para reconstruir ecosistemas ...sanar nuestra tierra... ...y preservar su futuro a través... ...de la repoblación de animales extintos... ...así lo indicaba Land... ...fundador de conocidas empresas... ...como esta, entre otras. La firma aprovecha el progreso exponencial... ...que se ha hecho en tecnología... ...de las lecturas y escrituras del ADN... ...y lo aplica... ...a problemas icónicos de conservación ecológica... ...y secuestro de carbono... ...así lo agregaba el profesor de genética de Howard... ...y experto mundial... ...que ha contribuido al descubrimiento de este campo. La empresa recordó que según Naciones Unidas... ...más de un millón de especies de animales, plantas y hongos... ...están ahora en peligro de extinción en las próximas décadas... ...y a medida que eso ocurra... ...pues eh, los ecosistemas dependientes empezarán a colapsar... ...lo que afectará a la salud y a los medios de subsistencia humanos. El objetivo de la empresa colosal en este sentido... Es, por tanto, impulsar un método de conservación disruptiva que llevaría a sustitutos de especies extinguidas y esenciales a sus hábitats originales. Bueno, ya veremos a ver si vemos mamús otra vez. ¿Recuerdas aquellas maravillosas canciones? ¿Quién las cantaba? El amor. También el desamor. Las voces románticas. Aquellos temas movidos. O llenos de sentimiento. ¿Recuerdas la música de los años 60?
4: Los chicos con las chicas.
0: Y los 70. ¿O prefieres los 80? ¿Recuerdas aquellas maravillosas bandas sonoras de las películas? ¿Y los temas instrumentales? ¿O prefieres el rock duro? ¿Qué me dices de la música pop? Las canciones de siempre. Aquellas maravillosas canciones Aquellas grandes voces ¿Quién las cantaba? Queremos tener un millón de amigos Para cantar todos juntos Consentimiento para gozar la vida con buenos ritmos recuerda con nosotros aquellas maravillosas canciones
2: servido y tú dime si, si te va mi camastro es fuerte y tú más liviana y sutil que la goma espuma tú, no sé si tú estarás, me voy desnudando tú que te importa mi edad soy un tipo extraño y tú ven aquí te más da, vista desde cerca tú, eres mucho mejor eso de un minuto tú no lo das, no lo das Como es que has venido tú Que me si yo Que ya empiezo a vacilar En un triste de locura Suficientemente mal Que no sé si eres mía Si haces el amor Te cantaré como si fueras melodía Cantaré Y al caminar desperta. Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío Tú, una pizca de jabón que te deslizarás dime que hace tiempo ya necesitas de mí que respiras con mi voz dime que no eres tú solo un
4: espejismo tú
0: Recordando aquellas maravillosas canciones de otros tiempos que fueron éxitos importantes como este tour de Humberto Toxi que tanto y tanto sonó a finales de los años 70.
3: estás escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
0: El Mundo de la Cultura con Rosa Clemente Seguimos avanzando en esta mañana radiofónica en directo. CDM activa radio acompañándote, emitiendo, ya sabes, desde el corazón de la mancha en España para todo el planeta. Y como cada viernes, lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es marcharnos al sur de España, concretamente a Sevilla. Allí se encuentra la escritora Rosa Clemente, que cada semana... Abre la página cultural del programa Y lo hace con grandes fechas efemérides Grandes personajes de la historia y para la cultura Saludamos a Rosalia, buenos días, bienvenida
3: Buenos días Braulio, buenos días a todos amigos de CLM Activa Radio Hoy, 15 de octubre, recordamos que Por decreto del Papa Gregorio XIII el día 15, viernes, venía después del jueves 4. Se iniciaba así el calendario gregoriano en sustitución del juliano. Y hay un cumpleaños, el de la Catedral de Colonia, que después de más de seis siglos se inauguraba un día como hoy en 1880. Y en 1997, Estados Unidos... Lanza la sonda Cassini-Huygens hacia Saturno, octubre del año 70 a.C., cuando nacía Virgilio, el autor de la Eneida. ¿Ha visitado Córdoba? ¿Conocen Medina Zara? Pues un 16 de octubre, el año 912, era proclamado primer califa omeya Abderramán III, su promotor. Bajo su mandato, Córdoba fue llamada Perla de Occidente. También el 16, pero en 1793, María 6 era guillotinada en París. Y en 1854, nacía en Dublín Oscar Wilde, que nos cautivó con la inquietante historia del retrato de Dorian Gray. El domingo se cumplirán 102 años de la inauguración por Alfonso XIII de la primera línea de metro en Madrid, Puerta del Sol, Cuatro Caminos. Y en 1629 nació el príncipe Baltasar Carlos de Austria, hijo de Felipe IV. Falleció poco antes de cumplir los 17, pero Velázquez lo convirtió en inmortal al retratarlo a los seis años. El año pasado celebramos su centenario. Permite que hoy volvamos sobre él, nacido el 17 de octubre de 1920. Escribió páginas como estas. Asentada entre los ríos Pisuerga y Esgueva, la Valladolid del segundo tercio del siglo XVI era una villa de 28.000 habitantes ciudades servicios a la que la real chancillería y la nobleza, siempre atenta a los coqueteos de la corte, le prestaban un evidente relieve social. Con el duero, pisuerga y esgueva, antes de desmembrarse éste en los tres brazos urbanos, daban acogida por un lado a las casas de placer de la aristocracia, mientras facilitaban por otro, una suerte de muralla natural a los periódicos asedios de la peste Miguel de Libes, el hereje ese mismo día, en 1934 se despedía a don Santiago ese que cuando estudiábamos creíamos que eran mar de uno por lo de Ramón y Cajal fue premio Nobel de Medicina en 1906 miramos de nuevo a los astros el 18 de octubre de 1989, Estados Unidos lanza Galileo con destino a Júpiter y en 2003 partía la Soyuz 3, uno de sus tripulantes, el español Pedro Duque. El 19 de octubre, en el Palacio de los Viveros, en Valladolid, contraían matrimonio Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, Corría el año 1469 Ese día cumplirá 79 espléndidos años Nuestro admirado maestro Iñaki Gabilondo También cumple año 48 La ópera de Sydney en Australia El día 20, desde 2007 Patrimonio de la Humanidad El día 21 hay de todo Derrota y despedida en Trafalgar. Perdimos nosotros, perdió la vida Nelson, y nació Alfred Nobel en 1833. En esa fecha, en años posteriores, dos autores hispanos recibirían el galardón, Pablo Neruda, chileno, y Gabriel García Márquez, colombiano universal, con sus letras en el espíritu, ordejo, hasta la semana que viene.
0: Gracias Rosa, hasta la próxima semana, claro que sí. El mundo de la cultura, desde Sevilla. Y Rosa siempre nos deja un tema musical para despedirse. Esta semana, al Mitchell Jorrec y Oxígeno. ...música, noticias, listas, novedades y conciertos... ...en Panorama Musical. Y el mundo de la ópera nos llega una semana más desde Cataluña... ...y lo hace de la mano de Remey Notario... ...que un día más nos deleita con su música... ...esto es Panorama Musical. Y hasta allí nos vamos, hasta la Garrocha en Girona. Buenos días Remey, bienvenida. Buenos días Braulio y buenos días a todos nuestros oyentes... Estamos de vuelta en
1: Panorama Musical. Soy Remey Notario y desde Cataluña, como es habitual cada viernes, nos marchamos de nuevo a la ópera. El Elixir del Amor es un melodrama giocoso operístico en dos actos con música de Gaetano Donizetti para la ópera de Daniel François Aubert. Se trata de una de las óperas más frecuentemente interpretada de todas las de Donizetti, ...contando con un buen número de grabaciones... ...el número musical más conocido de la ópera... ...es el área de una furtiva lágrima... ...en la obra encontramos la superficialidad... ...y la frivolidad de Adina... ...el descaro y la vulgaridad... ...del sargento Belcor, ...en el vendedor charlatán Ducamara... ...arquetipo del embacuador que va de pueblo en pueblo... ...y que se ha visto hasta en los westerns. ...en el argumento encontramos la astucia el aprovechamiento y la mala fe ocultados tras una gran simpatía el elixir del amor sería un muestra de vicios y defectos si no fuese gracias a la presencia de Nemorino el campesino sencillo e ingenuo capaz de vivir los grandes sentimientos que otros desconocen Nemorino simplemente ama ...junto al Barbero de Sevilla y las bodas de Fígaro... ...es la ópera cómica más conocida y representada del repertorio... ...posee hermosas melodías y un buen libreto... ...contiene la popular aria Una furtiva lágrima... ...una de las más famosas y a menudo interpretadas... ...por tenores de toda la historia de la ópera... ...Una furtiva lágrima es una romanza... ...para tenor incluida en la ópera El Elixir del Amor... Compuesta por Gaetano Donizetti en 1832, constituye el área más célebre de la ópera y la han interpretado a través de los años tenores de la más alta talla, como los maestros Carlo Bergonzi, Enrico Caruso, Alfredo Crao, La Geda, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Josep Carreras, Andrea Bocelli, Rolando Villazón y Ramón Vargas. Pues ha llegado el momento de marcharnos a la ópera con la escucha de Una Furtiva Lágrima. De que paséis un buen día y que nunca os falte la música. Hasta mañana, amigos.
0: Adiós. Pues que no nos falte la música. A la ópera nos vamos. Una Furtiva Lágrima. Remei Notario, Panorama Musical. Un saludo y feliz día. Voces en el mundo de la ópera que nos ha traído remé Notario desde Cataluña en Panorama Musical. 12 minutillos ya para las 12 del mediodía. 14 grados de temperatura en este momento en el exterior, con cielo azul en Ciudad Real. ...y queremos asomarnos a lo que se aproxima... Eh, ...a lo que se avecina en este caso próximamente en WhatsApp... ...para ello nos asomamos a un reportaje de lavanguardia.com... ...bueno pues habría que decir... ...que la caída de los servicios de Facebook... ...entre ellos recordemos WhatsApp e Instagram... ...ha sido sin duda un golpe muy duro para la AC... ...sobre todo en los países... ...en los que goza de una gran popularidad... ...como es el caso por ejemplo de España... No obstante, este 2021 ha sido un año de cambios para la plataforma de mensajería instantánea que ha introducido la función multidispositivo y el regulador de velocidad de los audios para poder escucharlo. Bueno, pues según lavanguardia.com, para evitar la migración de los usuarios a otras plataformas WhatsApp, está preparando ya nuevas actualizaciones que transformarán, eh, digamos, la forma de comunicarnos con nuestros amigos conocidos o familiares por ejemplo las notas de voz en whatsapp son el método más rápido y cómodo de enviar un mensaje sobre todo si este es largo ¿verdad? en vez de escribir lo cuento en cambio para el receptor no siempre es la mejor opción ya que no siempre puede escucharlo sin embargo whatsapp parece que tiene una solución para ello ya que está desarrollando un sistema para transcribir las notas de voz a texto para leerlas sin tener que escuchar el audio bueno, pues esta función, según se informa, todavía está en desarrollo y se desconoce su lanzamiento en la versión beta de la aplicación. Pero hay más. La privacidad también es una de las cuestiones que más preocupa a, la, eh, a los usuarios de cualquier red social. Este último año se ha cuestionado más de una vez la tentación de Facebook de leer nuestros mensajes, ya sea... ...por detectar potenciales abusos o evitar prácticas de odio... ...cometidas contra usuarios de la plataforma. Actualmente, si no quieres recibir más mensajes... ...no deseados de un usuario, solo puedes bloquearlo. Pero, a partir de los próximos meses, pronto, esto podría cambiar... ...ya que WhatsApp también permitirá reportar o denunciar mensajes. Este nuevo control busca denunciar ante los responsables... ...de la aplicación prácticas delictivas... ...y proteger al usuario... ...a cambio de compartir textos... ...y contenidos que son privados... ...pero también WhatsApp... ...está trabajando en poner en marcha... ...una nueva función para que los usuarios... ...puedan reaccionar a los mensajes... ...a través de emojis... ...múltiples plataformas de mensajería... ...ya permiten esta opción... ...como Messenger, Lando, o Instagram... ...básicamente aparecerá una burbuja... ...debajo de cada mensaje... ...con el emoji... ...que hayas escogido previamente... Si WhatsApp sigue el mismo método que Instagram para reaccionar a los mensajes habrá que mantener pulsado durante unos segundos el mensaje y posteriormente elegir un emoticón. También la aplicación está trabajando en una función para cambiar la configuración de los vídeos y que se reproduzcan sin sonido aunque tengan el volumen activado. Y por último WhatsApp es una de las herramientas estrellas de la aplicación de mensajería instantánea aunque todavía es muy limitada solo se puede usar WhatsApp en un único móvil y tener WhatsApp web activo siempre y cuando el dispositivo principal esté conectado a internet, sin embargo el dispositivo principal en este caso es, podría cambiar una nueva actualización permitirá que WhatsApp web se pueda usar sin conexión, de momento se desconoce la fecha de lanzamiento bueno, pues son algunas de las futuras cuestiones, novedades que vendrán en WhatsApp y que publica lavanguardia.com. El equipo de Actualidad saluda a todos los oyentes del planeta Juan José de la Rosa en el digital Víctor Aguirre, reflejos de la vida El cine con Gema González Rubén Rincón, el mundo de la peluquería y el estilismo Miguel Ángel Martín, astronomía Remey Notario Viajeros y panorama musical. Rosa Clemente, cultura. De actualidad. Dirige y presenta Braulio Molina López. Bueno, 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 que tenemos el fin de semana de aquí, ¿verdad? A descansar, a atenderse en el sofá a ver una peli, por ejemplo, a dar un paseo por el campo. Bueno, a lo que quiera cada uno y cada una, ¿verdad? Nos vamos a marchar, vamos a poner el punto y final a esta última entrega de la semana de Actualidad, pero nos vamos, eso sí, con la ilusión y la alegría de volver el próximo lunes. Ya sabéis que la radio continúa, que CLM Activa Radio te acompaña las 24 horas del día. Los saludos, como siempre, cordiales, cordialísimos de todo el equipo de Actualidad, que tengáis un maravilloso fin de semana, y lo dicho... Nos encontramos el próximo lunes. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigas! ¡Adiós! De
2: actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de TLM Activa Radio.